0: Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Tout Oui, le podcast qui vous écoute. Je suis Johanna et je vous rencontre pour une saison 2 consacrée au sport où chaque épisode dure aussi longtemps que vous avez de choses à me raconter. Tristan est mon invité pour cet épisode. Il est coach sportif et a d'ailleurs été mon coach pendant plusieurs mois. Et il nous parle aujourd'hui de son métier, son parcours et sa pratique personnelle du sport. Bonne écoute le sport est une pratique d'activité physique qui est axée soit sur le plaisir soit sur la performance les deux volets me paraissent importants et qui nous permet oui qui nous permet d'aller chercher des des objectifs plus ou moins élevés selon 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 ce qu'on s'est fixé dans cette fameuse activité physique et sportive là transpirer ou pas. Utilisation musculaire, oui, euh, il faut qu'il y ait une, une utilisation musculaire. Euh, transpiration, pas forcément parce, que, parce qu'on a des sports qui sont doux, des sports qui sont intenses. Euh, voilà, mais ça veut, vu que c'est très large, on, on est ouais, sur tous ces volets-là. Performance, loisirs, transpiration ou pas. Mais il faut qu'il y ait une, une utilisation musculaire, souvent un déplacement. Euh, soit d'un objet, soit de son propre corps euh, voilà. Concernant ma pratique sportive personnelle je suis... j'ai démarré par euh, de la pratique sportive familiale j'ai des parents très sportifs donc euh, c'était vélo, rando, euh, tout ça à euh, 6 ans c'est parti sur de la pratique euh, en club avec on va dire, compétition mais à son, son petit niveau euh, dans le foot puis dans le foot et le karaté, et à 10 ans, je suis parti dans le roller hockey. Et ça a été mon sport jusqu'à encore aujourd'hui. Ouais. Voilà, dans un bon petit club formateur qui s'appelle le RCVB, le roller club de Villarbonneau, où, j'ai, où je suis allé jusqu'à, jusqu'à faire un peu d'équipe de France jeune, et euh, où en senior, on a atteint le deuxième niveau national, donc euh, qui, est, qui est correct. Et euh, voilà, je suis toujours dedans, mais dans ce qu'on appelle euh, le loisir un peu haut niveau. Voilà, donc c'est plus de compétition. On s'entraîne entre copains qui avons joué à à bon niveau euh, il y a quelques années. Et voilà, donc objectif là, c'est 100% plaisir. Il n'y a plus d'histoire de compétition, même si ça a été vraiment le gros gros de ma pratique jusqu'à 30 ans. Et après, à 30 ans, les les années arrivant, le, le, le niveau physique un peu moindre, déclinant. Voilà, ben on s'est orienté sur de la pratique un peu moins un peu moins compétition. Mais voilà, jusqu'à 30 ans, c'était objectif grosse compète Roller hockey, voilà. Et au, autour de tout ça, bien sûr, il y a tout ce qui est un peu plus complet, mais pratiques sportive plaisir. Euh, rando, ski de fond, euh, vélo, ski roue, foot avec les copains. Voilà, c'est, pratique, c'est partie de mes activités physiques aussi. Et puis musculation qui est transversale à tout ça. Voilà, sans, sans objectif vraiment particulier, le but d'être euh, en forme, être complet. Et que ça me serve de partout, que ce soit en termes de prévention de blessures, comme de ouais, être en forme de manière générale dans tout ce que je peux faire. Quoi. Alors, le roller hockey, c'est, on va dire, allez, le, le petit frère du hockey sur glace. C'est-à-dire que c'est la même chose que le hockey sur glace. On est avec un palais, on est dans un terrain avec des balustrades, quasiment les mêmes cages, quasiment les mêmes équipements. On n'est pas 5 en tout, donc 4 joueurs plus le gardien, mais on est 4 en tout. Enfin, euh, on pas, alors le hockey sur glace, ce sont 6-5 joueurs plus le gardien. Et le roller hockey, on est 4 joueurs plus le gardien. Et y a, le, la grosse différence avec le hockey, c'est qu'il n'y a pas de mise en échec, pas de contact physique euh, volontaire. S'il y en a, c'est que ben, c'est un fait de jeu, mais si on veut volontairement euh, euh, frapper l'adversaire, mettre une mise en échec, ça c'est interdit. Alors, c'est la grosse différence. Sinon, grosso modo, c'est les mêmes règles. Il y a des règles différentes euh, du style le hors-jeu. On n'a pas de hors-jeu, le hockey sur glace en a. Les dégagements interdits, on n'en a pas non plus. Mais, euh, mais sinon, c'est la même chose, le palais, la crosse. Euh... Voilà, c'est c'est le, le même principe de base. Et on est sur des rollers, pas sur de la glace. Voilà. Mon métier d'aujourd'hui, c'est préparateur physique et coach sportif. Dans le sens où je prépare des athlètes pour développer leur qualité physique dans le but que ça les rende meilleurs dans leur sport. Ça, c'est le côté prépa physique et le côté coach sportif où là, ce ne sont plus des athlètes. C'est-à-dire qu'ils viennent me voir. C'est souvent leur activité principale. Et le but, c'est bon, on est plus orienté sur du bien-être, ou du développement physique un peu global pour, pour être en forme, pour avoir du tonus musculaire, pour améliorer une posture, pour pouvoir faire des petits efforts sportifs à droite à gauche dans une pratique de loisir, mais qui se sentent en forme dans cette pratique-là, mais sans gros objectifs de performance. Voilà, sans, il y a des objectifs de performance, mais ce n'est pas de la compétition, voilà. c'est souvent de la pratique de loisir. Euh, voilà, donc ça, c'est vraiment les deux volets de mon activité professionnelle. Et euh, plus pour, pour t'en parler un peu plus en détail, plus ce public-là est varié, plus moi, ça m'intéresse. C'est-à-dire que si j'ai que du sportif de haut niveau que je prépare en prépa physique, eh ben, ça me lasse. Si j'ai que du, de la personne euh, euh, pour un traitement de posture, par exemple, eh ben, ça me lasse aussi. Voilà, plus ça va être varié, mieux, plus ça me plaît. Si je peux avoir, je prépare un athlète pour des Jeux Paralympiques, si je peux avoir cet athlète-là en début de journée, derrière, switcher avec quelqu'un qui, va, qui vient travailler une shape, par exemple. Donc un travail de, de musculation qui, qui est plutôt esthétique. Et derrière, enchaîner avec quelqu'un qui est là pour de la posture, voire de la santé globale, alors qu'il a 70 ans, c'est juste ce qui va me faire le plus kiffer, quoi. Voilà. Trois fois euh, du haut niveau en, en préparation physique, ça ne va pas m'intéresser plus que ça. Enfin, c'est super intéressant, mais moi j'aime la, la variété, donc euh, voilà, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est ça que maintenant je suis à la fois sur le volet prépa physique et coaching sportif. Ça fait vraiment un gros panel de, 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 de personnes coachées qui sont très très différentes les unes des autres. Et du coup, dans une journée, j'ai jamais deux fois la même chose. Quoi. Voilà, donc ça fait un travail mental un peu plus important, mais... Euh, mais euh, aucune, aucune routine, que de la variété. Et voilà, c'est juste passionnant. Il y a deux volets qui, qui m'intéressent beaucoup, qui sont des préférences vraiment dans mon, dans mon métier. Il y a ce côté variété des personnes que je coach et, et, et du coup des contenus que moi je propose. C'est jamais deux fois la même séance, jamais, jamais, jamais. Et, euh, et l'autre, l'autre volet qui m'intéresse vraiment beaucoup dans le métier, c'est de voir les gens se développer c'est de commencer avec quelqu'un qui ne sait pas faire une traction sans viser personne, et, voilà. et derrière arriver à faire en sorte que ben, la qualité s'améliore, qu'elle passe une traction, qu'elle passe de traction, qu'il soit capable de gagner en mobilité, de gagner en force, qu'il soit capable de monter ses charges, qu'il soit capable d'améliorer sa posture, qu'il soit capable de performer un peu plus dans son sport, c'est-à-dire qu'il fait trois je il fait, il fait des Jeux et l'Olympiade d'après, il fait un. Euh, voilà le développement de la personne il, il m'intéresse vraiment vraiment beaucoup mon coaching le plus ancien il date de d'il y a ah. alors mon coaching le plus ancien en mode coaching sportif il date d'il y a six ans ils sont deux c'est une personne qui était, euh, qui avait un, un poste à haute responsabilité euh, dans son métier et avec une très mauvaise posture. Et il met pas beaucoup de l'image qu'il rendait de lui-même. Du coup, il est venu me voir pour, euh, pour, euh, comme on dit communément, c'est un terme qui n'existe pas vraiment dans le milieu du sport, mais communément on l'emploie beaucoup, donc je vais, je vais l'utiliser là, qui voulait stonifier. Voilà, donc améliorer sa posture, être un peu plus tonique, un peu plus droit euh, et renvoyer une meilleure image de lui-même quand il était face à ses collaborateurs, à des clients et tout ça dans le milieu pro. Et, euh, et du coup, euh, bah, c'était l'ancien patron de Coca-Cola France en fait et donc ça on a beaucoup bossé sur sa posture et sur le renforcement musculaire global et du coup je bosse encore avec lui là je l'avais hier matin à 8h30 là voilà. et, euh, et l'autre personne avec qui je bosse depuis très longtemps qui c'est exactement le même profil mais en plus jeune donc la première personne a 68 ans maintenant et la deuxième a 45 ans et je la vois pour le même, le même profil en fait euh, objectif est euh, être en forme de manière générale, pouvoir enquiller des genoux et de boulot en étant en forme. S'il y a un sport à côté, il fait un peu de tennis, un peu de paddle à côté, il ben faut qu'il soit en forme aussi, mais de manière très, 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 très globale. Et voilà, donc ça, c'est vraiment les coachings sportifs que j'ai depuis le plus longtemps, 5 ans, entre 5 et 6 ans. Et j'entraîne un, je, un, un, j'entraîne un club en prépa physique ce coup-ci, on est sur l'autre volet de, de mon métier. Et en prépa physique rugby j'entraîne un club qui s'appelle le RCG depuis euh, depuis, depuis j'ai commencé il y a 10 ans avec eux à voilà, la sortie de, de mes études je me souviens de mon premier coaching qui était une Alors, j'ai plus vraiment le terme il me semble que c'était une sorte de MJC ouais une MJC et c'était du, une activité physique pour tous Objectif, ils ouvraient un créneau pour des personnes qui n'avaient pas l'habitude de faire beaucoup de sport. On avait quand même un peu plus l'habitude. Bref, ils avaient bloqué un créneau le mercredi soir. Là, On était entre 6 et 10 et on faisait des circuits training, activité physique pour tous, bien-être global, être un peu plus en forme de manière très globale, avec un public du coup très, très hétérogène. Mais voilà, c'est là-dessus que c'est ce qui m'a mis un peu le pied à l'étrier dans mon métier. Ouais. Mon premier coaching individuel euh, en mode coaching sportif, je m'en souviens. Alors, c'était une séance d'essai chez justement la personne de 68 ans. Euh, voilà, j'étais à domicile, donc je sais plus trop ça, mais au début, je le faisais par, pour développer euh, l'activité. Et donc, j'étais chez lui, séance bilan, vérification de la posture, des amplitudes de mouvement, de la force musculaire. Voilà, l'utilisation des TRX, il avait une espèce de petite salle de muscu dans sa maison, il était plutôt bien équipé, ouais, j'ai été chanceux, là j'étais plutôt mis dans des bonnes conditions à la base. Malgré tout, il était quand même, euh, euh, il y avait du boulot, donc euh, voilà, je me suis un peu tracassé la tête sur, euh, sur euh, lui, sur son point de départ, sur ce qu'il fallait que je fasse, mais du coup, super intéressant. Et voilà, c'est une, séance qui a, une première séance de ma vie qui a plutôt bien marché, je pense, parce que je suis encore avec lui 5-6 ans après, ouais, alors, là, j'étais vraiment sur le côté coaching-coaching, là. Hein. Ouais, c'est le démarrage de mon activité 100% coaching avec lui. Voilà, déjà, je faisais déjà de la prépa physique avant. Là, j'étais sur le volet coaching. Sinon, le, le, la première séance de préparation physique, c'est une séance dans mon club de hockey où, où j'étais stagiaire, où j'ai fait mes premières séances de prépa physique. Ouais, avec un collectif, du coup, dans le, dans le but de développer les jeunes à être mieux, plus performants en hockey. Quoi. Dans mon métier, je me suis... Je, je me suis assez vite senti légitime dans le sens où euh, je dis assez vite c'est-à-dire que c'est pas tout noir ni tout blanc j'avais conscience que j'étais un, un jeune qui sort de la de formation mais j'avais conscience aussi que j'avais fait des bons stages pendant ma formation que j'avais pris le temps de bosser pendant six ans en formation donc j'avais des contenus euh, j'étais compétent quoi pour moi euh, il manquait clairement la pratique zéro expérience mais quoi ouais, quand j'ai débuté je, je me suis senti assez à l'aise. Je prenais aussi le temps de construire les séances. Prendre du temps à construire les séances, ça fait qu'on arrive sur place avec les contenus qui sont déjà clairs dans notre tête, qui ont été pensés, repensés, et où on est sûr que pour nous, c'est la meilleure chose à faire. Donc, euh, donc ouais, j'ai, je me sentais assez légitime, mais conscient quand même que euh, sûrement qu'il y en a qui, qui faisaient mieux que moi. Et voilà, mais... Ouais, avec le, le plus de certitude possible quand même, parce que quand on est face aux, aux personnes qu'on coach, il faut leur montrer que si on a choisi ça, c'est qu'il y a un intérêt pour eux. Donc euh, voilà, si on est, je vais dire, trop timide ou, ou trop incertain, l'image qu'on va leur donner, elle n'est pas très très bonne, je pense. Être légitime dans le début d'une activité physique personnelle. J'ai, j'ai fait deux ans de boxe là récemment. Euh, bon un, un an et quelques mois on va dire avec le avec le covid et j'ai commencé ça du coup à 32 ans et je me suis senti alors, l- légitime je, je sais pas mais je me suis senti très débutant voilà de passer euh, donc je faisais ça de, de passer je faisais ça en parallèle du roller hockey donc de passer de de, de de pratiquant de roller hockey on va dire vraiment quasi expert quoi ça faisait euh, plus de 20 ans que je le faisais à débutant dans un autre sport fait que ben on sent vraiment très débutant alors si c'est ça qu'on appelle le pas légitime ouais j'étais pas très légitime sur ce coup là mais vu que j'étais dans un groupe débutant ben on le devient en fait voilà si j'avais été débutant dans un groupe pas débutant ouais je me serais pas du tout senti légitime là j'étais dans, dans, dans mon élément entouré d'autres personnes débutantes donc euh, j'étais plutôt légitime et je crois que c'est ce qui m'est arrivé dans quasiment toutes les toutes les étapes de ma vie euh, dans ma pratique sportive. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'étais dans le bon groupe, on va dire. Quand j'étais débutant, ben, j'étais dans un groupe débutant, et puis quand je suis passé un peu plus, euh, un peu plus euh, expert, on va dire, un peu plus compétent, ben, j'étais dans des groupes qui, qui me suivaient. Quoi. Donc euh, ouais. Ouais, Je crois que j'étais plutôt à ma place à chaque fois. <rire> je ne pratique plus la boxe parce que j'ai un... je trouve qu'au on... fur et à mesure des années, quand on commence un sport jeune, forcément, on est façonné physiquement par ce sport. Okay, ça veut dire qu'on va avoir des, une mobilité qui, qui, qui est vraiment très propre à ce sport, des qualités physiques très propres à ce sport quand on pratique beaucoup et jeune. Vraiment, ça, c'est, alors, c'est pas moi qui le pense, hein, c'est, c'est, c'est vraiment les études qui le montrent aussi. Et du coup, quand on arrive sur un nouveau sport à 32 ans, eh ben on n'est pas mobile pour, on n'a pas forcément les qualités physiques pour, donc ça rend vraiment les choses plus difficiles, je trouve. Et il s'avère que moi j'ai une mobilité qui est vraiment pas bonne du tout sur plein de choses, et dont la mobilité du bas du rachis, là, et en boxe sur tout ce qui est esquive, tout ce qui est mobilité de bassin et de colonne vertébrale et de dissociation au bas, et bien là, il faut, faut être bon. Et donc je sortais des entraînements à chaque fois avec des douleurs euh, bas du dos, cervicales, etc. Donc euh, j'ai, j'ai arrêté euh, avec regret parce que c'est un sport qui est juste génial. Après on ne peut pas tout faire euh, Voilà, je me suis dit ça aussi. Bon t'aimes bien, t'as toujours fait des sports que t'aimes bien, et ben s'il faut en arrêter un parce qu'il euh, est douloureux pour toi, ben euh, voilà, Je suis, disons qu'après, ça fait un peu ancien, mais j'ai, j'ai 35 ans et, et je suis plus sur le sport euh, santé maintenant, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui me fait mal, je le fais pas dans tous les cas, que ce soit en muscu, en, en muscu, je fais de moins en moins de force parce que je suis moins en moins capable, alors que si je continue à l'entraîner, bien sûr que quelqu'un qui a plus de 35 ans Peut-être capable de bosser de la force, hein, mais je sais que moi, ça me fait de plus en plus de mal, dans le sens euh, difficulté à récupérer, euh, perte d'amplitude et tout ça. Et ce n'est pas comme ça que j'ai envie de continuer à bouger, moi. Donc, euh, voilà, tout ce qui fait mal, je l'arrête. Et la boxe, ça me faisait un, un peu trop mal, du coup. <rire> pas dans les coups, mais dans le, la, la capacité à bouger. Je me suis très rarement blessé pendant ma pratique sportive personnelle parce que j'ai. Le, le roller hockey, déjà, c'est quelque chose qui est peu traumatisant. Ouais, vu, beaucoup moins coqués vu qu'il y a beaucoup moins de choc et puis c'est quelque chose qui roule on a quelque chose qui roule sous les pieds euh, donc je ne dis pas qu'il n'y a pas de blessure hein. je dis que c'est quand même peu traumatisant peu d'impact euh, et puis j'ai commencé ça très jeune du coup encore une fois j'étais assez formaté au niveau de mon corps pour, pour pas avoir beaucoup, beaucoup de blessures et, et j'ai, voilà j'ai, les, encore une fois j'ai été très peu débutant tard dans ma vie à part en boxe finalement donc tout ce que j'ai fait, j'ai commencé très jeune, j'ai eu une grosse variété de sport très jeune parce que j'aimais ça et parce que mes parents m'ont inculqué ça. Du coup, euh, du coup je ne sais pas, je dois avoir peut-être un corps qui, qui est capable d'enquiller beaucoup de choses sans trop for- forcément se blesser. Je suis peut-être à l'écoute de mon corps aussi, dès que ça tire trop, ben, je ne fais pas. Donc peu de blessures euh, dans ma vie perso, des, des entorses, des petites déchirures mollets des euh, petites tendines d'épaule, mis à part ça... Euh Rien de grave. Chanceux aussi, (rire) peut-être. Je pense que le sport a fait bouger le rapport que j'ai, moi, personnellement, avec mon corps, avec mon propre corps. Parce que, on va dire... C'est sûr que le lien, il existe, il est même important, je pense, entre la pratique du sport et l'évolution qu'on a de notre corps. Alors comment il l'a fait bouger ben, En en pratiquant forcément qu'on a des évolutions physiques, ça c'est clair. Et moi j'ai perçu la chose comme plutôt positive parce que que je suis fan de sport, parce que dans la société actuelle, je parle même d'il y a 30-40 ans, le sport, euh, on va va dire l'aspect physique de quelqu'un de sportif est plutôt bien vu, je pense. Euh, C'est aussi quelque chose qui peut apporter souvent... Généralement, il apporte une bonne posture et c'est quelque chose qui est aussi important. Et ça nous permet d'avoir, de renvoyer une bonne image de nous, une image de santé. Et voilà, c'est quelque chose qui est important. L'image que j'ai moi de mon corps, elle a forcément été façonnée par le sport puisque le sport utilise le côté musculaire avec les muscles façonne un corps, on va dire. Alors, ça fait un peu, un peu basique comme réflexion, mais je pense que c'est vrai. Et actuellement, avoir un, un corps euh, qui, qui fait sportif, moi, en tout cas, ça me plaît de l'avoir moi. Je ne suis pas du tout contre quand je vois des personnes qui n'ont pas. Par exemple, cet aspect euh, sportif, ce n'est pas du tout quelque chose qui me déplaît. Mais moi, je suis fier de rendre cette image-là. Et c'est une image qui a forcément été façonnée par, ma, par les sports que j'ai fait. Hein. Typiquement, les muscles que j'ai utilisés dans mes sports, c'est sûrement des muscles plus développés là. Euh, voilà. Donc euh, oui, oui ça, mon image physique a été façonnée par les sports que j'ai fait. Et c'est quelque chose que j'apprécie moi d'une manière générale, sans en faire une fixette euh, du tout. Euh, voilà. Si je dois rajouter quelque chose à, ce, à cet entretien intéressant, c'est que... Pour moi, l'activité physique, elle est vraiment... le sport est vraiment dédié à tous. Ça, c'est, quelque chose auquel... enfin, c'est une des choses les plus importantes qu'il y a dans le sport pour moi. Euh, acti... Le sport, c'est dédié à tout le monde. Euh, si c'est exécuté de la bonne manière, de préférence encadré, surtout pour les publics, on va dire, spécifiques, qui ont des particularités, euh, que... qu'il apporte des choses physiques, mais pas que, c'est-à-dire qu'il va vraiment agir sur le mental, sur euh, ouais, sa capacité à vivre en société et qui peut apporter que du bien dans ce sens-là, euh, qui est un échec ou que ce soit forcément en, en situation de réussite, c'est forcément quelque chose qui va nous développer mentalement et physiquement et qu'il ne ouais, faut pas s'arrêter à la première embûche, forcément que le sport apporte des embûches. Et c'est quelque chose qui est un peu difficile ça c'est clair que même si on souhaite rester dans une zone de confort il va forcément y avoir un petit, une petite dose de dépassement de soi et c'est justement ce, cette petite chose là dans le sport qui, qui va permettre de te faire évoluer euh, dans ta vie de tous les jours dans ton dans ta vie en société dans ta vie personnelle dans ta vie familiale et, euh, et voilà c'est, c'est, ce serait la raison pour laquelle je conseille le sport à à, à peu près tout le monde <rire> à peu près tout le monde avec accord du médecin ouais, voilà il y a sûrement des gens qui n'ont pas le droit d'en faire, et avec, avec des bonnes raisons. Mais euh, si le, le médecin est OK, là, euh, il ouais, faut vraiment que le sport soit dédié à tout le monde. Et je conseillerais de la pratique sportive à, à tout le monde. Je, je trouve que j'ai manqué d'ambition, moi, personnellement, dans ma pratique sportive perso. C'est-à-dire qu'à 18 ans, euh, je voulais être à, j'étais à fond dans la compétition, et à fond dans la compétition avec les copains. Et le regret que j'ai aujourd'hui, c'est de ne pas avoir quitté un peu ce côté euh, cocon euh, con amical et même si j'ai, j'étais entouré de copains qui étaient très bons euh, avec qui j'ai eu des super performances derrière j'aurais aimé là la... aujourd'hui je trouve j'ai un regret de pas être allé chercher le plus haut niveau dans mon sport euh, voilà et avoir essayé de persévérer en équipe de France euh, avoir essayé de faire du roller hockey au plus haut niveau euh, avoir des objectifs plus importants en, en musculation des trucs comme ça donc manquer un peu de, de d'ambition personnelle parce que j'aurais bien aimé titiller le sport de haut niveau, vraiment le sport pro carrément en fait. Voilà. Je regrette ça. Et euh, d'un point de vue professionnel, si je dois me donner des... Euh, enfin Si je trouve qu'il m'a manqué quelque chose à 18 ans, c'est d'être allé voir ce qui se passe à l'étranger. ouais Encore une fois, je suis resté trop, euh, trop dans mon cocon familial et mes potes à Grenoble. Je n'ai jamais bougé de Grenoble mis à part un diplôme universitaire à Perpignan sur une année, mais qui était voilà, juste un an. J'aurais dû aller... Euh, Voir ce qui se passe un peu en Amérique du Nord, en Europe de l'Est, pour ma pratique professionnelle, ça m'aurait vraiment beaucoup servi là, ne serait-ce que pour parler anglais déjà. Et après, parce que c'est, c'est, des, c'est, c'est des endroits où, euh, où dans la préparation physique ou dans le développement de la force, de la puissance, dans le développement du sport santé, ils sont vraiment très bons. Et je, je suis persuadé que j'aurais appris des choses qui me serviraient beaucoup, beaucoup aujourd'hui. Et c'est ce que je conseille d'ailleurs à toutes les personnes qui viennent me voir euh, pour me demander des conseils qui sont, qui sont encore en études, en STAPS ou BP, BPGEPS. Je leur conseille vraiment d'aller voir ce qui se passe en Amérique du Nord, en Europe de l'Est beaucoup, parce que c'est là où, où ça bosse beaucoup sur le sujet. Et ou alors dans n'importe quel autre pays qui bosse beaucoup sur, sur, sur ce qu'ils ont envie d'apprendre dans le sport. en fait Je dis n'importe quoi, mais si, de, si le, la personne veut bosser dans le rugby plus tard, il faut aller voir ce qui se passe en Afrique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande, parce que c'est là où il y a le meilleur rugby au monde. Et euh, voilà. Donc, pas hésiter à quitter la France, si les moyens le permettent, s'ils sont accompagnés financièrement à tout ça, bien sûr. Mais euh, s'ils en ont la possibilité, il faut aller voir l'étranger, parce que souvent, il y a des trucs sympas à, à, aller, à aller chercher. Ouais en termes de connaissances et du coup de compétences derrière.